0: Bienvenidos a la Comunicación de la Ciencia. Es el primer podcast de estudiantes de la Universidad Andrés Bello con el estudiante de Periodismo Diego Latorre. El día de hoy conversaremos con Carola Millán Giovanetti. Ella es doctora en Ciencias Biológicas y Bioquímica investigadora de células madres mesenquimáticas y biocerámicos en terapia regenerativa mediante estudios in vitro y educación STEM, con más de 10 años de experiencia. Actualmente, es profesora asociada de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez del campus Viña del Mar. Hoy, nos contará sobre la interacción de los biomateriales con células madres adultas y mucho más.
1: Hola Carola, buenas tardes, mucho gusto, espero que estés bien, hayas tenido una buena semana y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: De nada, Diego. Es un gusto estar acá para poder apoyar a todo lo que tiene que ver con divulgación de la ciencia, comunicación científica y, y eso que es tan importante, ¿no?
1: Sí. Bueno, últimamente la ciencia igual ha tomado mucho más, un rol más protagónico, sobre todo con esto del COVID.
2: Y justo en ese contexto como que se ven las deficiencias en el traspaso de la información científica hacia la población en general, la ciudadanía.
1: Lo que hace falta en realidad. La importancia de la ciencia más que nada.
2: Sí, también.
1: Carola, bueno, leímos tu currículum, es una carrera súper impresionante, la verdad, respecto a la ciencia. Queríamos saber qué experiencia, como en específico, te llevó a dedicarte a la ciencia biológica. Bueno, buena pregunta.
2: Bueno, esto parte de, siempre parte de todo viene atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que primer, yo creo que lo primero es que mi madre es profesora de biología, partiendo por ah, ahí. Dios entonces con eso yo siempre estuve como rodeada de libros de biología y, y naturalmente la biología se me hacía muy simple porque podría no ser puede ser que uno tenga una mamá con característica o con conocimiento biológico y a uno no, no importarlo no gustarle, qué sé yo. en mi caso fue bien natural y espontáneo y obviamente que eso me llevó a que en el colegio siempre me fuera bien en biología en química y tuviera afinidades con esos disciplina. Ahora, de ahí a ser científica, como que pasaron varias cosas. Yo no era, bueno, era curiosa como todos los niños, digamos, pero no es que mi sueño haya sido ser científica desde muy pequeña, por ejemplo. Pero sí el hito, diría yo, que estuvo en cuarto medio cuando me tocó decidir qué carrera estudiar. Ahí en forma muy sabia, la orientadora de mi colegio en Santiago, eh, me hizo el contacto con un científico que trabajaba en ese tiempo en la Universidad de Chile y él me mostró en qué estaba trabajando y cómo. En el caso de él trabajaba en sistema reproductor y su modelo biológico eran ratitas y yo la verdad que me encantó el laboratorio, el mundo del laboratorio. Cómo se trabajaba, las preguntas que tenía, la forma de la experimentación. Ahí dije yo me quiero dedicar a esto cuando viví esa experiencia. Eso fue lo primero. Y entré a postular bioquímica y quedé. <risa> y ahí siguió mi vida. <risa>
1: Oye y respecto a tu vida académica, colegio, educación básica, universidad, si nos puedes contar un poco de eso, los colegios que sí, estudiaste, de... la universidad.
2: Sí, bueno, yo nací en Valdivia, soy valdiviana y yo creo que a pesar de que allá no tuve como colegio ni educación, yo siento que eso me marca a mí como persona en el sentido que yo me siento siempre muy sureña porque estuve en el colegio San Agustín por 12 años, entré entré a kinder solamente a un colegio, o sea, perdón a un jardín infantil que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba en Ñuñoa. Estuve 12 años en el mismo colegio, muy contenida, con mis profesores, mi grupo de amigos, etcétera, de los cuales todavía conservo a varios. Y luego de eso, eh, entré a estudiar bioquímica en la Universidad Católica en Santiago, y después, eh, yo siempre me he sentido bien sureña y bien de regiones. Eh, por esas cosas de la vida, mis padres se fueron al sur, entonces yo pedí traslado a la Universidad Austral de Chile. Y terminé mi carrera allá, y luego entré al doctorado en la Universidad de Concepción. Y luego hice el doctorado en biología celular y molecular y mi tesis era del ámbito de la neurociencia, trabajé en el mecanismo sensor de glucosa en el hipotálamo, es decir, cómo el cerebro es capaz de determinar que el azúcar, en este caso la glucosa, sube o baja y cómo eso nos da a nosotros una sensación de saciedad, por ejemplo, ¿Qué, cuáles son las células involucradas, cómo se produce eso. Luego de ahí, eh, la carrera científica te pide un postdoc, que se llama, que es un, de alguna manera es un training más específico aún, y me fui a hacer el, el postdoctorado con John Ewer en el Centro de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, eh, y ahí trabajé en el mecanismo de reloj circadiano, que básicamente, y ahí otro modelo, trabajé en Drosophila melanogaster, y ahí eh, en este, en este postdoc, como que conjugué toda mi expertise del doctorado, pero ya con una mirada bastante más molecular a una problemática que en ese tiempo se sabía muy poco, que era cómo el reloj biológico cerebral se conecta con otros órganos, que al día, o sea, todos nuestros órganos, el hígado, el páncreas, tienen relojes que son conectados con el reloj biológico central, que es el del sistema nervioso. Y ahí terminó mi vida como de aprendizaje <ríe> científico, claro. eh, que es una carrera larga, porque estudio estudié una carrera, después el doctorado, después el postdoc, y ahí uno dice ya, ok, ahora necesito un trabajo estable, <ríe> y ahí postulé a la Universidad Adolfo Ibáñez, y quedé, y hasta el día de hoy ya esos son, uy, como 12 años ya. Estoy de investigadora y profesora en esa universidad, en la Facultad de Artes Liberales.
1: Carola, una pregunta. Bueno, la investigación requiere de mucho tiempo y dedicación. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia en este camino por la investigación a lo largo de todos estos años que me nombraste? Y bueno, me contaste que tu madre era profesora de Biología, que siempre probablemente tuviste el apoyo a lo que, a lo que te dedica hoy en día, ¿o no?
2: Sí, o sea, mi familia siempre ha sido un tremendo apoyo, tanto emocional como para mi carrera, o sea, están ahí detrás de, de, de todo lo que hago y lo, mis papás siempre muy contentos y orgullosos y a pesar de que yo soy de una generación de que todavía todo lo que tiene que ver con equidad de género no estaba muy fuerte, ellos yo diría que fueron bien pioneros en ese sentido de dejarme hacer lo que yo quisiera y, y me motivaron mucho, yo creo que la casa es súper importante en la elección de la carrera que uno quiere y siendo mujer, con mayor razón, entonces yo en ese sentido le agradezco mucho a mis papás porque en vez de limitarme todo este proceso, ellos me apoyaron mucho y creo que eso es sumamente importante, en que las mujeres no estamos muy representadas y que muchas veces cuesta llegar ahí, hay mucho, bueno, bioquímica es una carrera difícil, pero siempre con el apoyo de ellos, sí.
1: Bueno, eso es lo, lo ideal y debería ser siempre así. Carola, con tu currículum tan grande, doctorado y lo que me comentaste, ¿por qué elegiste ser docente y no dedicarte a otra cosa en el ámbito de la ciencia? Es que por... en realidad,
2: en estricto rigor, no es algo que uno elija. <ríe> Como que la investigación a menos que la hagas, aquí en Chile en general la investigación viene desde las universidades o sea, ¿dónde se hace investigación? en la universidad el cargo de investigación no es que sea un cargo de investigación, es un cargo de academia, por así decirlo un cargo académico y el cargo de investigación viene con un componente que es docencia, que, que está bien porque en el fondo de alguna manera uno tiene cierto conocimiento y tiene que transmitirlo a otro, es parte del, de, del espíritu también de cuando uno tiene cierto grado de conocimiento entregarlo y, y la otra parte es la parte como de investigación. Entonces uno investiga y hace docencia en paralelo en la universidad. Ahora, en algunas partes, yo diría que en Chile pocos lugares existen, pero sí hay, los cuales los investigadores hacemos más investigación y menos docencia y habitualmente la docencia puede estar más asociada a posgrado, por ejemplo y no a pregrado pero eso ya son etapas o sea yo podría en algún minuto quizás llegar a eso cuando ya tenga un camino de, de investigación recorrido que es tan fuerte que en realidad uno tiene muy poco tiempo para dedicarse a la docencia entonces hace docencia en, en un, de una manera un poco más acotada por decirse
1: Carola, para las personas que nos están escuchando y no saben bien, si tú nos puedes explicar en palabras simples ¿qué son las células madre adulta?
2: Digamos que todos nosotros tanto desde el momento en que nacemos incluso antes del minuto que nos concebimos de alguna manera o sea, el embrión temprano, hasta antes de morir, <risa> tenemos la capacidad de regenerar nuestros tejidos. Eso es súper simple cuando por ejemplo nos golpeamos la rodilla o nos rasmillamos la rodilla y ustedes ven que sale un poco de sangre, la piel es como que sale un poco y después la piel se regenera. Tú y para uno lo encuentra súper normal. Las células madres son las células que son capaces de multiplicarse por sí mismas y tienen la capacidad de regenerar algún tejido. Cuando éramos un grupo de células, cuando recién eh, está el, el embrión partiendo, digamos, incluso en una etapa previa que se llama blastocito, que son como 300 células aproximadamente, esas células tienen una capacidad para poder generar todos los, órganos, todos los órganos, ¿cierto? Esas células tienen la capacidad de multiplicarse muchas veces y llegar a ser hígado, páncreas, sistema nervioso, piel, sangre, lo que tú quieras. Pero después cuando ya hay un organismo 100% formado, queda como un pool de células madre que tienen todavía esa capacidad de regenerar. Y esas son las células a las que uno recurre o el tejido recurre o el organismo recurre cuando nos quebramos la rodilla o cuando tenemos un, una lesión eh, y etcétera, etcétera, digamos. La, si yo tengo células, por ejemplo las neuronas, las neuronas como tal, una vez que son neuronas no tienen la capacidad de decir voy a desarrollar y voy a crear otras neuronas nuevas, lo que hay en el cerebro son células madre que tienen la capacidad de desde cero formar neuronas y esa capacidad está durante toda nuestra vida pero evidentemente a medida que vamos envejeciendo va ralentizándose ese proceso de regeneración y nos cuesta más producir esos tejidos dañados, volverlos a regenerar.
1: Carola, ¿y cómo nació la pasión por investigar la interacción de las células madre adultas con los biomateriales?
2: Eso fue algo netamente fortuito. Yo estaba haciendo mi fóndesis de inicio en la Universidad de Olfibáñez en relación a reloj biológico y tenía todo montado para cultivo celular in vitro y técnicas de biología celular y molecular de análisis, pero con células in vitro que se llaman, que uno toma la célula y hace un cultivo de ella. No trabajé con modelos biológicos, como lo podría hacer un ratoncito, ladrosófil, etc. Entonces estaba todo montado para hacer estudios de ese tipo. Y en eso me encontré con eh, un colega que venía recién llegando a la universidad de su doctorado y su posgrado en, en Estados Unidos, que él es experto eh, en biomateriales y en biomecánica. Y él andaba buscando, en, llegando a Chile, eh, una colega o un colega que pudiera ver o analizar todo este mundo desde el punto de vista más celular y molecular entonces conversamos de pasillo en la universidad y me dijo ¿sabes qué? Eh, a mí me gustaría hacer una colaboración con alguien que supiera de esto necesito eh, no sé si te gustaría yo del mundo de los biomateriales a esa altura no sabía mmm, prácticamente nada lo que, lo que sabe cualquier persona eh, que no es experta en esa área eh, había escuchado hablar de las prótesis de cadera, etcétera, etcétera. Y me pareció un área sumamente interesante y justo yo estaba en la mitad. De mi fondo de inicio y te tenía que darle un, un giro a, a mi investigación y me pareció muy atractivo hacer una investigación que fuera interdisciplinaria. O sea, una mirada desde la ingeniería, porque él es ingeniero, que es Juan Francisco Vivanco, y una mirada más de la parte biológica. Y ahí partimos. Y al día de hoy ya estamos bastante consolidados. Lo hacemos todo juntos, o sea, desde la desde el diseño experimental hasta la publicación.
1: Entiendo. Pero la, y volviendo al, bueno, al mismo tema, exactamente,
2: ¿cuál es la relación de los materiales biodegradables con las células madre adulta? Voy a partir con un ejemplo más concreto porque es más fácil así. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que tiene un problema dental, el odontólogo el, o el cirujano eh, lo que hace es sacar el diente, pero eh, para poder instalar un diente nuevo necesitamos un hueso donde, donde se instale y se vuelva a anclar, por así decirlo. Entonces existen materiales o biomateriales que están hechos de fosfato calcio que permiten hacer eso en el mundo del, de la parte dental, pero los materiales muchas veces no son suficientes para poder tener este hueso o, o hacer este material tipo hueso entonces lo que nosotros hacemos son dos cosas por una parte intentamos hacer un complejo de células madre con el biomaterial para que esté en conjunto las células con el biomaterial se potencien entre ellos y puedan regenerar un hueso nuevo, ¿ya? Y la otra mirada que tenemos es que distintos tipos de biomateriales uno los puede analizar, pero antes de analizarlo tiene que ver si son biocompatibles como dices tú, si, son, si algún tejido es capaz de, de rechazarlo de aceptarlo, si el biomaterial tiene ciertas propiedades que a mí me interesan para ocuparlo como para hacer un futuro hueso o algún otro tipo de tejido como cartílago, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, las células nos sirven para probarlo antes de hacer los experimentos en vivo. Es como un modelo para poder decir, hoy oh, sí, mira, este material es biocompatible, tiene buena adhesión, este material tiene una buena estructura. También desde el punto de vista mecánico, es un, es un material que... Que, que se puede trabajar en conjunto con la célula, etcétera. Hay, hay varias evaluaciones y pruebas que yo puedo hacer para decir es un buen biomaterial y las células nos sirven como el modelo. No,
1: no entiendo. Bueno, no sé si tiene algo que ver, por ejemplo, en un caso cercano que le hicieron un cambio de cadera y lo que se pone creo que es titanio, no sé si me equivoco.
2: Exactamente, titanio.
1: Y eso me dijeron que se forma como algo tipo una callosidad que es lo que según termina uniendo al hueso.
2: Exacto, o sea, el, de alguna manera el los biomateriales se integran una vez que uno los incorpora dentro de, del cuerpo de un organismo se integran tanto a las células que están adentro como a los, en este caso al, al hueso y producen un, un complejo, un conjunto entonces antes de colocar en este caso el titanio eh, no es biodegradable, o sea tú te colocas titanio y después de ciertos años tienes que sacarte el titanio, hay una operación ah, después una operación pero eh, eso en el caso particular del titanio pero hay otros materiales que se integran al tejido, se integran desde el punto de vista que se van degradando, por ejemplo, y, y se va reemplazando por huesos naturales. Entonces, normalmente el biomaterial es un punto de, como un punto de apoyo y de transición. Otros biomateriales Activo, es decir, que también pueden activar las células locales y hacer que ellas produzcan hueso en forma natural. Pueden tener varias funciones. Entonces los biomateriales, de alguna manera, es como una solución a esta problemática de regenerar tejido intermedia a tener, por ejemplo, no, no sé si antiguamente, yo creo que al día de hoy todavía se usa, que se utilizan eh, huesos de, de cadáveres. Pero en vez de hacer ese proceso, que puede tener varias cosas complejas, entre ellos compatibilidad, entre ellos la buena mantención del, de este hueso de cadáver, el transporte y muchos etcétera. Uno crea biomateriales desde la bioingeniería artificial para una aplicación que pueden ser de diferentes tipos. Hay biomateriales que son rígidos, biomateriales que son más, más manipulables, más blando, más duro, etc. Dependiendo de la problemática a la cual estemos dándole la solución.
1: A la problemática se sí, refiere para qué se va a ocupar, eh, o sea, en qué parte del cuerpo. Claro, de o sea, qué enfermedad.
2: Que, claro ¿cuál es? Porque No es lo mismo que yo tenga que hacer un implante de cadera, que obviamente ahí necesito un material que sea muy rígido, muy duro, pero con características eh, de permanencia en el tiempo. Pero, por ejemplo, si yo quiero rellenar porque tengo un espacio de que se perdió hueso, por ejemplo, y, y, y el, el, hueso, el hueso largo lo tengo entero pero me falta un pedacito, ahí a lo mejor lo que necesito es un relleno y ese relleno se podría hacer con un biomaterial de relleno. O quizás a lo mejor pueda hacer un andamio o scaffold en el cual yo previamente mirando las características de lo que tengo que rellenar, hago algo personalizado para eso. Y eso también se puede hacer con impresión 3D, por ejemplo, al día de hoy. O con otro tipo de equipamientos más complejos que permitan hacer justo el molde que uno quiere, eh, del, del tamaño que se necesita, con el biomaterial que uno quiere, para ese hueso menos que, que se perdió. Por aquí.
1: Increíble esta dónde ha llegado la, la impresión 3D ahora, ¿Cómo ha ayudado tanto la, la medicina más que nada.
2: Sí, sí, bueno, todo esto es para medicina regenerativa. O sea, el gran paraguas que nosotros no, con el que trabajamos, es la medicina regenerativa. Sí. Ahora todavía quedan hartos pasos por hacer antes de, de implantar o de colocar células a un paciente. Eh, y, y hay muchos estudios clínicos, los clinical trials que se llaman, que van en el paso a paso de eso. Primero hagamos un estudio in vitro, luego en un modelo biológico como un ratón, eh, y luego en pacientes, eh, en unos pocos pacientes, y luego ya lo podemos eh, entregar. Así funciona la, la medicina al día de hoy.
1: Carola, ¿y en tu investigación encontraron un aumento significativo del número de células y los niveles de proliferación? No sé si nos puede explicar un poco
2: de cómo y por qué se produce esto. O sea, el ideal es que cuando uno junta un biomaterial y una célula in vitro para poder, por ejemplo, evaluar este biomaterial, es que yo digo ¿qué le vamos a mirar a la célula? ¿y qué le vamos a mirar al biomaterial? Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de la célula, la célula tiene que estar feliz junto al biomaterial, ¿cierto? Ahora, ¿qué hace que una célula sea feliz? <risa> eh, una célula que es feliz se adhiere al biomaterial, prolifera, o sea, hace mitosis sucesiva, se multiplica, porque si no, no le gusta el biomaterial, tú colocas, no sé, 40.000 células el día 1, 2, 3 y 4 siguen las 40.000 células. Eso es extraño. La célula madre natural y espontáneamente va a querer entrar en mitosis sucesiva y lo otro que uno quisiera es que el biomaterial eh, ojalá indujera el proceso de diferenciación o especialización nosotros lo que queremos es que la célula madre se transforme, se diferencie se especialice en hueso y eso, ese hueso, la célula se llama osteocito, entonces quiero que la célula madre, que tiene esta capacidad naturalmente, pase de célula madre a osteocito, entonces qué me interesa a mí que la célula se adhiera prolifere y se diferencie, esas son las cosas que yo habitualmente le miro, evaluo cuando junto una célula con un biomaterial.
1: Entiendo. Con lo mismo que me estabas contando, aparte de eso, ¿cuáles son los principales hallazgos que tuvieron estos resultados y si son esenciales para las terapias de tejido óseo?
2: Sí, mira, una de las cosas que mayor problemas trae todo lo que tiene que ver el uso de células madre, y bueno, y ahora si pensamos en el... el madre en conjunto con los biomateriales es que la mayoría de los tratamientos de células madre utilizan muchas células, muchas, muchas. O sea, por ejemplo, cuando se guarda cordón umbilical para sacar células madre uno congela eso, en estricto rigor, las células que están ahí no te van a alcanzar para ningún tratamiento. Lo que uno tendría que hacer es amplificar esas células para poder hacer el tratamiento. Entonces, siempre el cuello de botella, por así decirlo, de la mayoría de las terapias de células madre, ya sea con o sin biomateriales, tiene que ver con cuánto proliferan las células o cuánto se multiplican in vitro antes de hacer el tratamiento entonces si yo tengo un biomaterial que es capaz de inducir el proceso de proliferación uno de alguna manera dice este es un buen biomaterial porque este biomaterial está haciendo que las células hagan una de las cosas que naturalmente hacen pero además yo necesito hartas células para este tratamiento de regeneración no necesito pocas células entonces mirar la proliferación tiene esa mirada de si las células están felices pero también porque hay una necesidad de cantidad de células cuando digo cantidad de células estoy hablando de millones de células y eso no se consigue tan fácilmente en eh, en el laboratorio. No es fácil conseguir esas millones de células y que el material lo induzca es muy bueno.
1: Lo que tú hablabas de Naste, de la célula feliz la manera de, de averiguarlo es lo que tú dices. Es decir, si, si se empieza a regenerar automáticamente con el material bioderado ahí que tiene al lado. Si no lo hace, vendría siendo que aparte de incompatibilidad, que estaría triste en palabras súper fáciles, ¿eh? ¿o no?
2: Claro, o sea, yo quiero que las células se multipliquen. Lo que yo pido es que las células hagan mitosis sucesivas, se llama proliferación, frente al biomaterial. Y hay varias formas de ver eso se ocupan marcadores moleculares uno puede medir la tasa de multiplicación un día tengo una célula, al día tengo dos al día siguiente tengo cuatro, ocho, dieciséis etcétera, pero obviamente que uno eso lo hace con millones de células o miles de células, más que millones eh, y uno puede medirla, decir cuánto Contar células, así literalmente, pero también en la mitosis, no se acuerdan del colegio que la mitosis tiene varios procesos durante el proceso de mitosis y para ese proceso de mitosis hay ciertas proteínas que están presentes en la célula, una de ellas es la proteína k 67 que se llama, entonces uno lo que hace es marcar la célula y ver cuánto de eso tiene, eso quiere decir de que el proceso de proliferación está funcionando
1: Entiendo. Carola, de acuerdo a lo anterior ¿podría explicar en forma simple si se puede el proceso de la terapia regenerativa y cómo aporta la investigación en el desarrollo a futuro?
2: Bueno, la terapia regenerativa se llama a la utilización de células madre para poder regenerar un tejido al día de hoy existen muchos estudios clínicos, no digo muchos, son miles en realidad a nivel mundial, que están muy avanzados para, para diferentes terapias y en distintos contextos. Uno no podría hablar de que hay una medicina regenerativa para todo. Tiene que haber estudio por estudio, análisis por análisis. Y eso es lo que al día de hoy se está haciendo. Así, yo diría que de años más era muy incipiente, pero al día de hoy... Por eso uno que habla que la, las células madres es como la medicina del futuro. Yo creo que realmente sí lo podría ser siempre y cuando vayamos en forma bastante ética haciendo estos estudios clínicos el paso a paso. Y, por ejemplo, el día de hoy todo lo que tiene que ver con células de médula ósea para poder regenerar células del sistema inmune y es algo que se está utilizando hace muchos años.
1: Carola, una pregunta. Hace poco dijiste que se puede regenerar corazón. Eso nunca lo había escuchado
2: o sea si me preguntas a mí de, yo de lo que he visto latiendo in vitro han sido corazones <risa> eh, hay varios estudios en los cuales han hecho corazones artificiales que están en proceso todavía digamos que todavía no tenemos o sea no es una medicina que esté al alcance de todos pero ya a nivel de investigación eh, sí se está y se ha hecho desde el punto de vista más biológico también bueno la bioimpresión es a partir de células madre y a partir también a veces de biomateriales imprimir tejidos in vitro y sí y ya tenemos algunos o sea no yo no mi grupo de investigación no me refiero tenemos a la ciencia digamos avances en, en a, a, al desarrollo de corazones artificiales también se está avanzando mucho en los riñones debido a todo lo que tiene que ver con enfermedades del, del riñón y todas las personas que tienen que hacerse trasplantes de riñón que es algo súper complejo las diálisis etcétera entonces diré que hay ciertos órganos blancos o ciertos órganos que van más acelerados que otros corazones uno riñones otro piel también hay mucho Estudios en piel de regeneración de piel acá en la Quinta Región. Yo sé que hay gente trabajando en eso en otras universidades. Eh, córnea, como te decía, también es algo como fue como un hito cuando se regeneró córnea a nivel de ojo. Pero hay tejidos como que llevan la delantera, por así decirlo, en el ámbito de medicina regenerativa.
1: Definitivamente, entonces, es la medicina del futuro por lo que me está. Pasando.
2: Yo creo que sí, sí. Entre eso y el CRISPR, que es modificar genéticamente eh, para poder incorporar. Eh, por ejemplo, que está dañado, yo creo que por ahí van, van, a, van a ver en unos años más eh, grandes cambios.
1: Carola, cuéntanos, ¿y ahora está realizando alguna otra investigación?
2: O sea, la, la mayoría de, de, de todo lo que tiene que ver con investigación está asociada al, al grupo de B3MAT, que se llama nuestra, nuestro grupo, lo pueden encontrar en la web, de hecho, en una página web que se llama B3MAT. Y es relacionada con medicina regenerativa y el uso de biomateriales y células madres para medicina regenerativa. Eh, mi otro mundo tiene que ver con, con lo que tiene que ver con divulgación científica en torno a diferentes temáticas que se nos han ido cruzando como grupo de investigación y que más que investigación ahí yo he puesto muchas fichas en justamente esto que tanto critico, que es la poca divulgación y, y este puente que hace falta entre los científicos y la sociedad entonces yo no en particular pero sí un grupo de investigadores que trabaja con los moluscos y el cambio climático eh, tienen un proyecto que es un anillo que se llama Carbon Lab y desde ese proyecto anillo que terminó este año Hicimos un levantamiento de recursos educativos, eh, hace ya tres años venimos haciendo esto, en torno a los moluscos y el cambio climático. Y desde el punto de vista de la investigación, nosotros lo que hacemos es con las caracolas de los moluscos, las valvas las conchitas, digamos, de los ostiones, por ejemplo, los molemos y, los y vemos qué capacidad tienen ellos de regenerar tejido. Entonces, si proliferan las células ahí, etcétera. Entonces, ya tenemos harta con Isabel Benjumeda. Estamos trabajando en, ese, en esa investigación y tesitas también de la universidad. Y ese es como un mundo que a mí me entretiene mucho, que tiene que ver con la bioinspiración. O sea, como las naturalezas, en este caso, la, los ostiones, las conchas de los ostiones, eh, nos permiten utilizarlas como un biomaterial posible para eh, recuperar tejido óseo en este caso. Y ahí también tenemos la pata de, eh, en ese mundo digamos, eh, generar recursos educativos para niños y niñas de todo Chile y también en particular tenemos proyecto de niñas y niñas no videntes que se llama Molusca, que también te, se llama Moyusca para los que lo quieran buscar, www.moyusca.cl, que trabajamos con recursos educativos para profesores eh, que trabajan con niños no videntes.
1: Carola, una pregunta, ¿cómo valoras tú la visibilización de la disciplina en la actualidad desde el ámbito STEM?
2: Ah, buen punto, STEM. Bueno, poca gente conoce lo que es STEM. <ríe> para los que no saben eso, todo lo que tiene que ver con STEM son las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática que en forma interdisciplinaria se juntan para poder dar eh, soluciones a, a problemáticas en, desde, lo, desde varios ángulos, desde el problema de la contaminación, el cambio climático, problemas de transporte, telecomunicaciones. O sea, STEM abarca todo. Todo lo que la solución sea ciencia e ingeniería, básicamente. Y yo creo que el día de hoy tenemos poca civilización con relación a eso. O sea, de hecho, lo describí porque... A lo mejor tú sabes lo que es STEM, pero la mayoría de las personas que pues, hablas de STEM y todos te, te miran con cara de no sé qué es Y al día de hoy, a nivel de Europa, por ejemplo, sí se sabe lo que es STEM, o sea, la gente está informada en relación a eso. Y el STEM es una forma de mirar los desafíos que vienen del mundo, o sea, los, los que tenemos ahora y los que vienen a futuro, de una manera más integrada, con las disciplinas más integradas. Y si me preguntas a mí, efectivamente hay poca visibilización en Chile de eso, poca gente que conoce de eso. La hay, las universidades ya se está hablando mucho de eso, pero yo estoy en un ámbito académico. Sí. Pero todavía no está la bajada a las escuelas, a los colegios,
0: etcétera, etcétera.
1: Carola, ¿qué opinas? ¿Cómo han funcionado las políticas públicas que se están implementando ahora en la ciencia? Con este bueno, unos nuevos ministerios que se forman que fue el de ciencia. ¿Qué opinas sobre eso?
2: Bueno, en, en términos generales, obviamente que es difícil hacer una crítica a tan poco, a, a, a tan poco tiempo pasar de un ministerio,
0: bueno.
2: eh, pero sí la crítica sigue siendo un poco la misma en el sentido de que podemos reorganizar, obviamente que han habido cambios desde el punto de vista de la estructura y la organización del ministerio, a eso sí estamos claros, a tener un ministerio abocado a ciencia, uno nota como eh, la organización, la gestión, lo administrativo eh, se está ordenando y... Y obviamente que este es un proceso de transición, por lo tanto, efectivamente han, han habido cosas, no, no sé si regular es la palabra, pero sí eh, que demora más de repente o que es más complejo en el quehacer del investigador porque estamos en este periodo de transición. pero se entiende ese proceso. Pero desde las bases, o sea, como que el ministro tampoco puede hacer milagros con, con, con lo que ha tenido siempre, digamos. Entonces claro. yo creo que aquí el, el gran cambio va a venir cuando a nivel de gobierno se entienda que si queremos tener un país desarrollado y queremos dejar de vender piedra y queremos hacer cosas con las piedras y el cobre y, y en vez de que la nos traigan, eh, no sé, algo desarrollado desde fuera y nosotros tengamos que comprarlo a no sé cuántas veces más de lo que lo vendimos, que nosotros deberíamos ser capaces de generar nuestros productos y darle valor aquí en Chile, pero la única forma de hacer eso es invirtiendo eh, y aumentando el porcentaje de, de recursos que van a ciencia y tecnología por lo tanto para mí ahí está la crítica eh, y ahí eso es lo que debería cambiar ahora eso evidentemente tiene que ir de la mano con un ministerio que, que, que ya va a estar organizado y va a estar estructurado bien y va a estar funcionando de mejor manera que ahora está en el periodo de transición así que esa es mi crítica más que al ministerio, eh, más bien es al gobierno Claro. A los gobiernos, porque en claro, realidad sí. no me podía echar la culpa a alguno en particular. No. Al estar en Ahora, han habido cambios con respecto a eso, no estamos no, no estamos... pero son cambios sutiles todavía para mí.
1: Cuando hace poco me dijiste que estas investigaciones se utilicen éticamente, ¿a qué te refieres? ¿A que no se saque provecho de ellas o algo así?
2: Exactamente. Sí, exactamente, porque es muy tentador, sobre todo en países como los nuestros o latinoamericanos en general, cuando no hay legislaciones adecuadas, utilizar procedimientos o tratamientos sin que haya un respaldo científico detrás fuerte, digamos. Entonces, de hecho, hace unos años, muchos años atrás, hubo en la Universidad Adolfo Ibáñez un congreso en relación a células madre y vinieron muchos médicos y uno de los temas de conversación fue justamente ese. En que, dado que tenemos... Ahora no tanto, porque ha cambiado la legislación un poco y te, estamos un poco mejor parados en cuanto a regulación, pero sí es necesario y yo creo que la, la los médicos que son muy poquitos al día de hoy los que están incursionando en esto y llevan ya unos años quizá en otros países está mucho más utilizado y hay y más regulación hay más protocolos estandarizados hay más estudios clínicos avanzados pero nosotros como que en Chile todavía es todo nuevo, te fijas
1: ¿Tú lo dices por, por falta de, de apoyo
2: te suena el 0,38% del PIB <risa> 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 para ciencia y solamente eso <risa> que aquí el tema de recursos sumamente importante o sea bueno por eso a mí me gusta hacer este tipo de entrevistas por dos cosas eh, una porque cuando llegue la medicina del futuro, nosotros no vamos a tener idea de qué estamos hablando. Claro. <risa> ni los médicos, ni los científicos, ni, ni, ni la población, nada. Entonces yo creo que es sumamente importante que nosotros como ciudadanos nos informemos y estemos claros de qué tiene la ciencia para la, la ciudadanía, en qué nos podemos ap eh, apoyar, qué terapias son las que están funcionando, cuáles sí, cuáles no. Entrar a este mundo de de la ciencia fronteras, que se llama, porque en algún minuto en el mundo van a empezar a pasar cosas y nosotros nos vamos a quedar atrás pero para eso, este es un trabajo en conjunto yo no creo que ni los científicos tengan la respuesta 100% ni las legisladores tengan la respuesta 100% pero que todos tenemos que, que aportar en este proceso incluso el periodismo yo creo que tiene harto que aportar en este proceso entonces yo creo que lo primero es informarse tener el conocimiento y bueno, eso por una parte como decía. pero lo otro que no sacamos nada con estar súper informado si tampoco tenemos una base científico-tecnológica desarrollada en el país y para eso hay una sola respuesta para mi gusto porque nosotros tenemos científicos eh, con una formación muy robusta en Chile y lo que todos decimos que hace falta, que ya partimos hace unos años atrás con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, que está fantástico. Pero el Ministerio necesita recursos para poder avanzar en los grandes desafíos que se vienen como país. Y yo creo que la medicina regenerativa, por mucho que avance en el mundo, si queremos traerla a Chile necesitamos un cuerpo médico, un cuerpo de científico, una ciudadanía formada las empresas, que muchas empresas que ya están trabajando en esto también, que se interconecten con la universidad, con los médicos, etcétera, etcétera, para que cuando llegue sepamos qué hacer con ella. Digo. O sea, así que eso me parece relevante y para eso se necesitan más recursos asociados a esa rama en particular. Claro. Sí, porque yo creo que aquí hay dos partes, que la ciencia puede avanzar mucho, pero si no tenemos una ciudadanía con pensamiento crítico e informada, el avance de la ciencia puede quedar en serio O sea, de hecho... Eh, necesitamos una ciudadanía empoderada, pero empoderada desde el conocimiento. Y bueno, desde ahí mi universidad siempre ha desarrollado a través de los programas de pensamiento crítico de las facultades liberales y, y los estudiantes eh, reciben esta formación profesional, pero yo creo que eso tiene que ir más allá de la universidad, o sea, a nivel de Ministerio de Educación necesitamos que desde muy pequeños los estudiantes conozcan cómo se hace ciencia, qué es la ciencia, qué diferencia, que, ellos que tengan capacidad de diferenciar lo que es un TikTok de lo que es una información validada. Al día de hoy yo siempre peleo con mi hija en relación a eso, ¿de dónde sacaste esa información? Y ese pensamiento crítico al día de hoy no está, necesitamos saber a, a dónde ponerle atención, qué, qué es verdad y qué no con respecto a, cierta, a ciertas cosas, obviamente que la ciencia no tiene todas las respuestas a todas las cosas que nos pasan como humanidad, yo no estoy diciendo eso, pero en el ámbito del COVID es como que ¿a quién le vas a creer si no es a la, a la ciencia que tiene un método científico? Si ya ha demostrado en, muchas, en muchos años y de, desde el punto de vista histórico que hay cosas que son como son, etcétera etcétera Entonces como te decía, yo creo que se necesita una ciudadanía más informada y ahí yo creo que las responsabilidades son compartidas porque los científicos por muchos años estuvimos muy enclaustrados eh, haciendo investigaciones y, y, y no traspasamos ni la forma en que se hace ciencia, ni el conocimiento científico. Por lo tanto, la ciudadanía, ¿por qué le va a creer de un día para otro algo que no conoce? Eh, por, por eso creo que los periodistas pueden ser súper importantes en esta nueva era de una sociedad con, con conocimiento informado, la alfabetización científica, que se llama.
1: Te voy a comentar exactamente lo mismo, porque yo siento que hay muchas personas que creen estar informados pero también ahí va lo que tú hablabas de los periodistas, que, bueno, están muy de moda las fake news hace años, la verdad. Mucho antes que tuviera esta pandemia, la gente está muy acostumbrada a no leer la fuente
2: Claro, yo creo que los periodistas tienen ahora una responsabilidad, o de alguna manera podrían tener parte de la solución. Hacia futuro estoy pensando. O sea, yo creo que, por ejemplo, potenciaría el periodismo científico aquí en Chile. Eh, escuelas de periodismo científico donde haya una línea de periodistas científicas que se dedicara exclusiva a eso que comprendiera las bases de lo que es la ciencia, cómo se produce como te decía, para que en el minuto de informar, o ellos apoyaran en este proceso de, de traspasar esa información hacia la sociedad y, y sí, estoy súper, súper clara que todo lo que tiene que ver con la información, la fuente, de dónde viene, si lo que dijo es algo que está validado, es algo que por al día de hoy la, la, la gran mayoría de los ciudadanos es algo que se salta total absolutamente. Eh, hay una respuesta mucho más de guata que digo yo, que, que es más emocional que, que racional. Pero insisto, eso si tú retrocedes a eso, ¿dónde está el origen de eso? Tiene que ver con la educación. ¿Con claro. qué tipo de educación estamos entregando a nuestros hijos o a los niños en general y a las niñas de Chile? Que en el minuto de recibir una información externa es más importante si lo dijo TikTok o si lo dijo el Twitter o, o que, que quién lo dijo y de dónde sacó esa información, te fijas. O sea, pero, pero es cosa de, de mirar, porque ¿quién tiene más relevancia a nivel mundial. ¿Los grandes jugadores de fútbol o los grandes científicos a nivel mundial? Claro. ¿A quién la gente es el Entonces, Pero eso no es culpa del jugador de fútbol, ni es culpa del científico, ni es culpa... Simplemente es que históricamente la formación de educación que se está entregando a la ciudadanía no tiene una base científico-tecnológica. No la tiene. Al día de hoy. Y la que tiene es insuficiente.
1: Uno podría mirar el ámbito de ahora las elecciones, una... Una educación para que la gente vote informada tampoco, nunca se ha hecho. Bueno, es cosa de que se están sacando algunas materias que son súper importantes en el ámbito educacional para cualquier niño. O sea,
2: sin más, si tú miras los programas de gobierno de los candidatos, hay algunos que la palabra ciencia casi no existe.
1: No, no, no Me imagino.
2: <risa> o sea, no, no. Otros son unas líneas y otros son... Bueno, tanto como casi no existe, no, pero... No es un programa r robusto en ciencia, hay algunos que sí lo tienen, pero a mí me llamó la atención eso, porque como que esperaba de todo más o menos parejo, al menos que tuvieran un, una postura con profundidad y en todas las líneas y pensando en cómo... Cómo enfrentar la ciencia fundamental, qué porcentaje del PIB pretenden aumentar y cómo, eh, qué importancia tiene la tecnología en este proceso, cómo van a ser la conexión empresa-ciencia eh, mm, y si algunos tienen, otros
1: Y sobre todo ahora después de la no pandemia, tema. bueno que todavía está la pandemia en realidad debería... no, no es
2: tema para ellos, para algunos no, para
1: nada. no, no creo que lo sea la verdad. Carola, ¿tú encuentras que los niños niñas hoy en día se están interesando más en la ciencia biológica en general respecto a la tecnología y que los rodea?
2: Mm, a ver, aquí hay dos aspectos. Uno aspecto es que es conocimiento procesado, por así decirlo, que es cuando tú vas a la biblioteca y obtienes un conocimiento. Efectivamente, el día de hoy, nunca antes en la historia de la humanidad, el conocimiento estuvo tan asequible a a todos. O sea, mi hija tiene siete años y si algo no lo sabe, simplemente lo googlea y busca la definición okay. o el concepto y, y, y me lo lleva y yo no tengo que hacer ese proceso y ahí vamos filtrando, etcétera, etcétera. Pero eso es por una parte, pero eso no necesariamente es interesarse en... Eso se puede hacer con, en todas las disciplinas, digamos. Yo siento que el, el real interés en algo científico tiene que partir por algo que es mucho más simple que, que puede ser sin celular al lado, incluso que tiene que ver con el cuestionarse el entorno. Yo soy súper, no voy a llamarlo, pero hincha <risa> pro de lo que tiene que ver con la formulación de preguntas. De hecho, tengo un proyecto que se llama La Recolectora de Preguntas en que vivo recolectando preguntas de niños eh, y las guardo y hago cosas con ellas porque yo creo que el potenciar la ciencia parte por potenciar las habilidades científicas. ¿Y cuáles son las habilidades científicas básicas que los niños tienen y que después por alguna razón se apagan es la curiosidad, la observación la formulación de preguntas el cuestionarse el entorno estén donde estén, estén en la playa, estén en la casa, estén en la cocina o sea la cocina es el mejor escenario científico que puedes tener en una casa y puedes hacerlos experimentar las veces que quieras, no necesitas tecnología para eso entonces yo creo que estamos en un momento en que como te decía el conocimiento está ahí al alcance de la mano pero no necesariamente eso implica que tengamos una mentalidad científica, claro. como que al revés, yo siento que, estoy hablando de la juventud, más que de los niños más pequeños, incluso muchos de los adultos, nosotros somos usuarios de, de la ciencia y la tecnología, pero no nos cuestionamos cómo llega ese usuario, o sea, cómo llega esa información o cómo llega esa tecnología, como que es usar y, y bueno, muchas veces es, es solo eso, digamos. Entonces, si me preguntas a mí, yo creo que yo retrocedería un poco desde el punto de vista de la educación, que creo que es lo que se necesita, y miraría cosas más básicas, miraría cosas más de potenciar en los niños y en las niñas el, el cuestionarse, el preguntarse, y desde ahí a lo mejor ocupar la tecnología para buscar respuestas, o que los profesores, los papás, los guías, los acompañantes... Indujeran al niño a, a su propio Proceso de experimentación Y de experiencia única Que yo creo que eso lo encontraría Más, más certero y quizás quede más fruto incluso ¿Qué, qué mejor que aprender algo cuando Uno lo ve, lo experimenta Eso te queda para toda la vida Que si lo lees en un Google <risa> Es
1: mucho más es Mucho más bueno, Carola, te quería dar las gracias, de verdad que te pasaste. Muy interesante la entrevista. Bueno, a mí al menos me pasa que cuando escucho a un científico hablando con palabras simples o explicando las cosas que uno de repente ve en Google o escucha en la tele, no, no tiene idea de lo que están hablando. Y generalmente cuando te lo explican de la manera que lo hiciste tú es mucho más entendible. Y Quizás también eso hace falta, bueno, como todo hablar de la educación, para que la gente, los niños, se empiecen a interesar más en la ciencia, eh, por darnos tu tiempo importante eso y ojalá alguna vez volver a encontrarnos
2: Muchas gracias Diego bueno le agradezco a ustedes a, a, a la carrera de periodismo también de la Universidad Andrés Bello, a la Ceremi que nos contactó acá de, de, la, de la región eh, y yo creo que estas instancias son sumamente importantes relevantes, ya un poco expliqué por qué, así que las gracias van de vuelta por dar estos espacios de conversación y feliz cuando quieran eh, podemos volver a encontrarnos
0: ciencia, arte, tecnología música, los temas que desde siempre han apasionado al ser humano se reúnen para hacerte viajar a través del sonido porque el saber no ocupa lugar esto fue Código Abierto un podcast de colección contenidos para aprender disfrutar y compartir